0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 3 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy, como es sábado, nos, nos place contar con Vicente Desi desde México, nuestro corresponsal. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y un gusto estar con vosotros de nuevo.
0: Y en Somosaguas tenemos, como siempre, a don Antonio y hoy acompañándole, Baldo, al, al soporte técnico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Eh, Jesús, aquí estamos. Yo también estoy muy contento porque voy muy bien de la operación. Bueno, es que prácticamente a las pocas horas de operarme no tomo, no tomo nada, de nada. Y, no, y sigo sin haber sangrado ni una gota, menos que una inyección. Siempre suele quedar un gotita. Nada. y No me duele. En el, el sitio de la operación nada en absoluto. Y estoy optimista y estoy contento. Y el día, maravilloso. Y las noticias también son interesantes. Sobre todo porque siempre que pienso en la relación con nosotros. Eh, en relación al despertar eh, de una esperanza de libertad en España. todo todo Llevo 40 años, eh, mucho más. 60 años analizando el mundo. ...en busca de resquicios, aberturas de aires de libertad que puedan llegar a España. Y hay varias, hoy vamos a comentarlas. Así que, adelante.
0: Vale, pues si os parece, comenzamos, aprovechando que tenemos a Vicente en México... ...comenzamos con Internacional. Y vamos a comenzar con la tensión que se está provocando entre Rusia y Estados Unidos... Eh, el, el asilo que le han dado a, a Edward Snowden ex empleado de las agencias de espionaje y que ha sido que le han garantizado en, esta semana asilo en Rusia, lo cual ha provocado una tensión muy grande entre Estados Unidos y Rusia ¿no es así Vicente?
1: Sí, así es, eh, bueno desde México digamos la, la, la tendencia mexicana es no es siempre de neutralidad en los temas internacionales, pero no se puede olvidar que México es eh, frontera con Estados Unidos eh, y tiene intereses muy fuertes Estados Unidos en México, entonces la prensa se decanta, digamos, eh, vela armas digamos, si no se quiere pronunciar ni a favor ni en contra, porque, bueno, la prensa mexicana no, no goza de toda la libertad de, de expresión cuando toca ese tipo de temas, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que, digamos, he podido ver es que, digamos, para la sociedad civil, digamos, no para la, el establishment político de aquí, pues Snowden es un héroe que ya ha conseguido, bueno, pues ha conseguido salir del aeropuerto de, de Moscú, ya parece ser que tiene vivienda, que su, se ha reunido ya con su novia y con su padre, y que ya tiene, parece ser, las finanzas medio resueltas. Incluso le han ofrecido algún trabajo ya en, en la versión rusa de, de Facebook, ¿no? Pero, el, el, digamos, la clase política mexicana, pues, eh, está muy atenta siempre y con el ojo mirando hacia Estados Unidos y no, no se pronuncia, digamos, simplemente es un tema de, de sumisión, la, la clásica sumisión mexicana hacia Estados Unidos y esperando a ver que, cuáles son los futuros acontecimientos. ¿no?
2: Aquí en España, Vicente, creo que tiene para la clase dirigente, no para la clase política, que está acatetada y que solamente se ocupa de la Unión Europea cuando le afecta a ella, ni siquiera desde el punto de vista cultural, ni a largo plazo. Pero ahí en España despierta interés la crisis de Estados Unidos con Rusia por este motivo. Y la pregunta que, nos, que aquí nos se llama es uno. ¿Tiene profundidad la crisis hasta el punto que puede no celebrarse el encuentro entre Obama y Putin? Es próximo. Segundo, ¿esa es una crisis auténtica? Es decir, ¿es una crisis que ponen, porque va puesto en peligro, informaciones recíprocas o relaciones vitales para Estados Unidos y Rusia? Yo creo que no. Yo creo que es una crisis artificial. Porque las dos potencias saben exactamente lo que estaban haciendo. No hay ninguna sorpresa. Ni tampoco hay bastante novedad en el hecho que después de tanto tiempo Rusia y el gobierno ruso, Putin haya dejado madurar la fruta para que caiga por sí sola el tiempo que ha tardado en tomar la decisión de darle asilo es suficiente para saber que no hay que no va a haber una crisis profunda, sino que es más bien de, ah, frente a la galería eh, Putin ha esperado en mi opinión, no, en mi opinión, no, yo no tengo opinión, es mi criterio, ha esperado para poder acoger, dar, concederle el asilo a Snowden en el momento preciso donde ya tenía la certeza que no va a producir una crisis abierta con, el, con Obama. Es decir, no solo no, no, no solo no se va a suspender el encuentro. Si no es que no, no habrá una crisis ni en las relaciones comerciales, ni en las militares, ni en la, las diplomáticas. Es un incidente que para mí está superado. Segundo tema, modo de vida, que me importa. Claro, también era una incógnita saber cómo iba a vivir Snowden, refugiado durante un año, al menos tiene el permiso que le han dado de asilo hace un año, en Moscú. He oído las palabras y he visto en la televisión al abogado Snowden. Y aunque a pesar de mi hábito, mi costumbre de juzgar a la gente, a los hombres sobre todo, los conozco por la fisonomía mejor que a las mujeres, a pesar de mi hábito de juzgarlo y no equivocarme en las apariencias, con este abogado ruso no puedo juzgarlo. Porque al tener rasgos eslavos no... A mí me da la impresión de un campesino fuerte, pero no le veo los rasgos de sagacidad o intelectuales o de listeza a los que descubro en los mejores abogados europeos. Me pasa un poco como le pasó a Bertrand Russell cuando opinó sobre Lenin, que le encantaba, era el hombre más importante que había, que él decía, el hombre más inteligente que había conocido, junto con Glaston, pero que le inquietaba sus pómulos, sus rasgos asiáticos. Bueno, pues tampoco tengo opinión sobre el abogado. El hecho es que es, es bastante significativo que tenga dinero. Eso quiere decir y que digan que tiene dinero propio. ¿La verdad? ¿A qué viene esto? Yo creo que más bien es cubrir que, que Putin, el gobierno ruso, le garantiza la le está garantizando la, la supervivencia. Esto era el comentario que yo añado a, lo que, a las palabras de Desi.
1: Pues sí. Yo, bueno, simplemente abundando sobre eso, yo creo que efectivamente eh, no, no hay una crisis mmm, profunda debajo, sino que eh, Putin no concede el asilo a, a este señor si antes no hay un arreglo con Estados Unidos. Lo que es cierto aquí se comenta que sí puede ser utilizado por los republicanos en Estados Unidos contra Obama. Sí, ¿no?
2: Es decir, es verdad. que
1: dicen, bueno, esto es una bofetada a Obama y vamos a redefinir nuestras relaciones con Rusia, etcétera, sí puede ser aprovechado en Estados Unidos para, bueno, pues para criticar a Obama y para debilitarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues internamente también puede tener otra, otra interpretación, ¿no?
2: Muy bien.
0: Pues si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia nos mantiene en Internacional y en los Estados Unidos el, y tiene que ver con el soldado Bradley Manning y su condena. El titular del periódico británico The Telegraph es el siguiente. El soldado Bradley Manning absuelto del cargo de ayuda al enemigo pero aún encara una vida entera en prisión. El soldado ha sido, ha sido em, absuelto del cargo, como decíamos, pero ha tenido una docena de cargos más, lo cual le garantiza que va a pasar el resto de, sus, de, sus, de su vida en prisión. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto? No,
2: no, es muy claro, eh, y además estoy contento, porque lo que es evidente es que ahí no había ninguna eh, traición, eh, de, de alta traición, ni no había traición. Oye, que sea un delito, delito. Eh, la transmisión de datos secretos bien, eso ya no conozco la legislación de Estados Unidos sobre ese tema pero desde luego me alegro mucho de la noticia aparte por su humanidad, de que no va a ser condenado a muerte, sino que la encontró lógica, porque se puede pensar que ha habido espionaje pero no traición porque no, no se ha puesto al servicio de ningún enemigo en fin no, 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 no tengo más que comentar
1: desde aquí se ha comentado efectivamente que el país, de Estados Unidos, está muy polarizado. Está ahí, digamos, eh, para algunos es un héroe y para otros es un traidor. Pero para quienes es un héroe, entre ellos está Daniel Ellsberg, que fue quien reveló los documentos del Pentágono en la era de la guerra del Vietnam y que considera que Branin es un digno heredero de ese legado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no deja de ser, digamos, la, es un poco la, la continuación del tema Snowden: es decir, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? si No sé si, don Antonio, se podría hablar de una lucha entre la libertad de expresión, digamos, la hasta dónde llega la libertad de expresión y la, la seguridad nacional, ¿no? Porque, sí. efectivamente, también parte de los documentos que reveló que revelaron los dos afectan a las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? El, el plan Mérida de, de ayuda, bueno, encubierta de miles de millones de dólares contra el narco, etcétera Y, y bueno, pues eh, a todos nos afecta de alguna manera. Pero, insisto, hay un tema ahí de fondo de de pugna entre la libertad de expresión y la seguridad nacional que no queda muy claro pues bueno Estados Unidos está como polarizado en ese tema no
2: tiene razón y es un tema muy muy antiguo y muy y que tuvo en el siglo XIX en, también en Europa eh, grandes polémicas eh, porque está derivado del concepto de seguridad nacional y de la actuación del ejército o de la subordinación a las estrategias militares de la libertad de expresión. Cuando se trata de un conflicto armado con un enemigo exterior, eso se ha llevado incluso la limitación de la libertad de expresión, incluso se ha llevado en la época de las dictaduras a la libertad a los enemigos interiores de la dictadura. Pero ese es un tema viejo, muy conocido, y es eh, yo estoy contento de que de que este hombre no sea no sea condenado por traidor, pero claro que no estoy satisfecho, como es natural, de que se continúen considerando delito lo que pertenece a una libertad de expresión, sin duda ninguna, sobre todo en este tema llamado mal de espionaje, porque aquí no hay espionaje ninguno. Aquí lo que es hay, que hay una libertad de acceso a las fuentes de información por medio de las tecnologías modernas. Y que eso no se puede ser coartado. Y que si se coarta, más bien hay una injerencia de los estados y de los gobiernos en los eh, accesos a la libertad de información y eso es lo que es condenable pero que se publiquen todos los gobiernos todos los planes que haya llamados de espionaje, maravilloso ojalá, defiendo el 100% de la libertad de información a costa de, de ninguna porque es falso el dilema no es que o hay libertad de información o hay inseguridad nacional, eso no es verdad porque ni siquiera en, en, en la conflictos y las hostilidades entre enemigos exteriores la privación de la libertad de información es buena creo que la verdad y la libertad nunca son perjudiciales para nadie ni incluso para países y estados enemigos en guerra abierta, no yo defiendo la verdad por encima de todo, no hay seguridad además, aprovecho esto para criticar la célebre fórmula de Franklin, que yo mismo le he citado porque la frase es muy bonita, pero para expresar, para expresar una, una verdad muy limitada. Yo, como verdad absoluta, es falsa. Cuando Franklin dice, quien preocupado por una disminución de la mínima de la seguridad, se, se manifiesta en contra de la libertad de expresión está preparándose a ser privado de la libertad y de la seguridad esa frase en general entendida como es interpretada por quien la cita Frankie Franky sin conocer su pensamiento es falsa es verdad que a veces sí pero normalmente la libertad nunca puede perjudicar la seguridad, jamás pero no hombre, salvo en aquellos casos por ejemplo de la misma manera que en el terreno individual está permitido la ocultación de la verdad en defensa de, de, de tu propia vida, amenazado de, de, de ser asesinado, puedes callarte o deciros de pie la verdad. También hay situaciones límite que prácticamente en la realidad no se dan nunca, en los que los estados también pudieran callar o silenciar la verdad ante el temor de un daño muy grande. Como por ejemplo sería sufrir un ataque atómico. Pero todo eso son exageraciones. Eso no es verdad. En la realidad no es así. Yo por eso me gusta mucho el pensamiento de Franklin, pero dentro de límites correctos. Dentro de límites definidos. No como verdad absoluta. Yo estoy a favor de la libertad siempre.
1: No, no, no simplemente añadiendo bueno, pues lógicamente coincido con don Antonio, el famoso binomio seguridad-libertad de que habla Karl Popper en la sociedad abierta, sí, pues efectivamente cuando se...
2: Popper es un sí. filósofo muy respetable en la filosofía de la ciencia, pero políticamente es un, un enano, no sabe, política no sabe nada.
1: Sí. Digo que sí es fácil,
2: bueno. No es autoridad para mí, ni para los, mis seguidores. Pero Popper sí. es un hombre interesante, inteligente, pero claro que sé sus posiciones cuáles son, y su posición... Eh, que nada es eh, eh, en realidad es que Popper es un escéptico es que Popper como cree que todas las verdades son transitorias, incluso claro. de la ciencia porque la célebre frase, frase los cisnes son blancos, y si eso vale hasta que si alguien ve un cisne negro se acabó, para como para Popper son hipótesis, pues aplicado a la política eso es un desastre porque en claro. la política hay verdades morales que no son hipótesis por eso yo, acá Popper para mí no es fuente de ilustración política ni siquiera de ilustración moral, aunque puede ser fuente de información científica y de rigor, que lo tiene. Es un hombre inteligente, pero dentro de su, los ámbitos de su competencia. Bien.
0: Pues, si os parece, pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La Siguiente noticia nos sirve para finalizar con Internacional y nos lleva a Egipto y su relación, como no, con los Estados Unidos. El país, en su edición digital, di titula así. Los hermanos musulmanes acusan a Estados Unidos de ser cómplice del golpe en Egipto. Y el secretario de Estado americano John Kerry eh, ha levantado muchas ampollas cuando ha declarado que al ejército le pidieron que interviniera millones y millones de personas. Y, y añade, los militares no tomaron el control, según nuestra interpretación, hasta el momento. Hay un gobierno civil que rige el país. De hecho, restauraron la democracia. Don Antonio, ¿está usted de acuerdo con esta información?
2: De, de ninguna razón. manera. De, no, de los hechos es evidente. Pero lo que no estoy de, de acuerdo de ninguna manera es con la interpretación de Kerry. En primer lugar, el ejército tiene el poder quien tiene el poder, y él dice que no, que lo tiene una administración, no, no es verdad, lo tiene el poder, segundo, se olvidan todos de que el ejército es el dueño el administrador, el gestor del 25% del Producto Interior Bruto de Egipto luego, tercero no hay peligro inmediato de guerra civil, por muchos millones de musulmanes de uno y otro bando, uno a favor de Mursi, el que fue destituido otro a favor del nuevo estado, del nuevo régimen no hay peligro de guerra civil, porque el ejército no está dividido. Y la causa de que no esté dividido es la que acabo de decir, que es el dueño del 25% del Producto Interior Bruto. ¿No hay guerra civil? Ah, ¿que podría haber una guerra civil? Sí. ¿En, en qué caso? En, que, en el caso de que las potencias internacionales la alimenten, la armen. Es decir, ¿quiénes son? Siria, en primer lugar. ¿La, quién, ¿Quién puede provocar una guerra civil? En, en Egipto, Siria, Irán y Hezbollah, palestinos, pero desde luego Estados Unidos e Israel, ni Arabia Saudita, ni los adversarios de los hermanos musulmanes, no, porque están ya en el poder. Y los hermanos musulmanes no tienen armamento ni cuadros militares para afrontar el peligro de una guerra civil. Por eso yo pienso que no hay temor, a guerra, pero que Kerry. Parece mentira, porque yo tengo simpatía por su figura, su expresión, su elegancia, y sin embargo es un atroz uh, mentiroso cuando hace estas declaraciones. En primer lugar, porque sí ha sido un golpe de Estado. ¿Qué tiene que ver que haya millones de egip egipcios que pidieron ese golpe de Estado. ¿Qué tiene que ver? El hecho es que ha sido un golpe de Estado. No han sido son millones quien han quitado a mursi Ha sido el ejército. Y fue, sin derramamiento de sangre, rapidísimamente, por un grupo dirigente dentro del ejército, una cúpula que lo ha seguido todo el ejército, no está dividido, y eso técnicamente responde a las características del golpe de Estado, tal como fue definido por Curcio Malaparte es un golpe de Estado clásico, con todos sus requisitos, Kerry, por tanto, miente, cuando dice que no, y lo ha dicho en otras ocasiones, que era un golpe de Estado, porque lo han pedido millones, también la guerra civil española, se veía venir, y había millones de españoles que pedían la intervención de los militares para derribar a la República, para instaurar una, otro, otro sistema, una dictadura, no lo que viniera, eso no, por tanto, Kerry ahí miente, pero también miente Kerry, eh, cuando además de, de este error tan grave dice literalmente y entre comillas que lo que se pretende ahora el ejército lo que él quiere el ejército lo que se proponía al derribar al antiguo al presidente anterior mursi era restaurar la democracia entre comillas amigos esto ya es más grave así que estados unidos que es una democracia y por tanto sabemos bien lo que es una democracia diga que el golpe a los militares que están en el poder hoy, en Egipto, quieren restaurar la democracia, eso es bochornoso. Esa mentira es que no hay derecho a que la diga un hombre refinado como Kerry. Esto no hay derecho. Cada vez que se sirva al poder se convierten en, en verdaderos mentirosos, lacayos, propagandistas, cobistas de quien les manda. Es un horror que Kerry diga, Restaurar la democracia. Es que había alguna democracia en Egipto, pero ¿dónde está la división de poder en Egipto para que haya una democracia? ¿Y dónde está la representación de la sociedad civil en Egipto para que haya una democracia? O pudiera haberla, o que, que merezca la pena, o que pueda ser restaurada. En Egipto no puede dar un paso hacia atrás, porque todo lo que sea mirar hacia atrás es mirar el abismo: la falta de libertad, la represión, la discriminación entre hombres y mujeres la intervención excesiva y perjudicial de la religión en la política, todo eso se produce mirando atrás. Y, y las restauraciones implican siempre una mirada hacia atrás. Y todas las restauraciones además fracasan, porque por mucha inspiración que tengan en el pasado es irrepetible. La frase de más célebre que todo el mundo repite, hasta los más ignorantes que cuando la historia se repite ya lo hace como farsa, es mentira también porque la historia no se repite jamás. No hay un solo caso en la historia de los pueblos donde haya habido una repetición de un fenómeno histórico es imposible se pueden producir situaciones parecidas análogas, repetidas ni como copia, ni como farsa ni como comedia, ni como nada porque, la, porque las ideas cambian a la vez que los acontecimientos y si las ideas cambian una repetición de la historia con ideas que han cambiado es imposible y eso ya lo observó nada menos que Chateaubriand un hombre muy inteligente parte de gran escritor y con muchísima perspicacia en la observación de los hechos políticos, por tanto yo me, me decepciona que Kerry cometa esa barbaridad, esa propaganda burda diciendo que no es un golpe de estado y que se dio los militares actuales para restaurar la democracia simplemente mentira venga otro asunto Jesús
0: pues si os, pa si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa Thank <laughs> you. La siguiente noticia eh, nos mantiene internacional, pero más cerca, más cerca de España. Nos, concretamente dentro de la Unión Europea, en Italia, donde eh, ha sido noticia
3: el expresidente, el exprimer ex ministro Silvio Berlusconi. ¿No es así, Baldo? Efectivamente, en la primera página del mundo de hoy, Berlusconi dice si no hay reforma de la justicia habrá que ir a las elecciones. Berlusconi está dispuesto a morir matando el tres veces primer ministro italiano ha reaccionado con furia a la sentencia que el jueves le condenó de manera definitiva por fraude fiscal y que le impedirá volver a ser candidato en unas elecciones ¿qué opina usted de este tema don Antonio?
2: pues que esto recuerda muchísimo a pesar de que lleva 20 años Berlusconi no podemos olvidar que Berlusconi irrumpe en la política italiana justo en el momento de la mayor crisis de la partidocracia desde el final de la guerra mundial con la crisis de Craxi muerto en Túnez, exilado, corriendo la corrupción absoluta y Andreotti, los dos ejemplos entonces Berlusconi es el, el heredero de Andreotti y Craxi la corrupción en estado puro y parece mentira los términos que la corrupción es lo contrario de la pureza y sin embargo se puede decir que la corrupción en estado puro es la de Berlusconi y eh, Berlusconi lo, no son amenazas es que tiene una posición, los italianos no han salido de la corrupción cuando Berlusconi utiliza su poder mediático hace 20 años para fundar partidos instalarse en el poder y gobernar está utilizando los mismos procedimientos de la mafia para dominar regiones, países o sectores sociales yo no veo diferencia alguna entre Al Caponi y Berlusconi, salvo que el ámbito de acción de Berlusconi es muchísimo mayor que el que tuvo Al Capone dicho esto como preámbulo eh, la situación en Italia se entiende muy bien, ahora resulta que Berlusconi está, forma una alianza con el gobierno de Leta. se está gobernando su partido, y lo que amenaza él dice, o reformamos la justicia ahora mismo ¿qué justicia? aquella que me condena dice, o impedimos que los jueces actuales, la magistratura, la justicia, pueda condenarme o rompo la coalición y pido celebración inmediata de elecciones. Ya sabéis, todos, porque no, haré, no me cansaré nunca de repetirlo, que cada vez que un país entra en crisis, y por tanto cada vez que entra en crisis un país donde no hay libertad política, hay una esperanza de que pueda darse la oportunidad histórica para que llegue la libertad política o sea traída. Pues bien, siempre y sin excepción, en cuanto se produce en cualquier país donde no hay libertad política, como Italia o como España, se produce esa crisis, abre la esperanza de que algo cambie, inmediatamente se cierra esa posibilidad por todos los dirigentes. En este caso, Berlusconi cierra la posibilidad de que después de él, o que en su hundimiento, pueda cambiar algo en Italia. ¿Cómo lo hace? Pues como todo el mundo. Pues como hizo en España Gil Robles antes de las elecciones, como lo hacen en todas partes todos los dirigentes, cuando hay una crisis que puede poner en riesgo la continuidad de un sistema, de un régimen, todos, sin excepción, piden qué van a pedir. Elecciones inmediatas. ¿Qué significa esta petición? Uno, que todos saben que el pueblo ignora por completo las raíces de los conflictos políticos. Que el pueblo ignora las soluciones a los males políticos que tiene. Que el pueblo le encanta ir a votar. Y que le encanta creer que con su voto sirve para algo. Para arreglar una situación que no arregla nada. Porque si un periodo previo de libertades, si no hay un periodo previo de libertades, ¿qué puede votar los pobres votantes? Lo que hay, lo que conocen, como pasó en España con la transición. Pero que ¿cómo iba a votar el pueblo sin a nadie distinto de Suárez? La mayoría la tenía a Suárez. Y, y luego, pasado el tiempo, ¿a quién pueden votar? ¿A Felipe González? Claro, el socio de Suárez, el que pacta con Suárez, el que hace todo con Suárez. Pero eso, eso es normal. Cada vez que se convocan elecciones, cuando no hay libertades, ya podéis estar seguros que es un movimiento reaccionario, que es una traición a la libertad y que es lo más peligroso que puede haber. Porque no puede haber elecciones sin libertades previas. ¿Cómo voy a estar en contra de las elecciones? En la democracia, las elecciones forman parte del proceso y de la vida de la democracia. Pero no es ni el eslabón más importante, ni el momento más importante, ni la fiesta de la democracia. Eso es mentira. El día de fiesta de la democracia no es el día de las elecciones. El día de fiesta de la democracia es cuando un sistema político tiene tal envergadura democrática que es capaz un poder de derribar a otro. Por ejemplo, Niso. Ese es el día de fiesta de la democracia. Cuando un poder legislativo puede hacer dimitir a un presidente de él. ¿Pero qué, pero qué día de fiesta de las elecciones? ¿Creéis que unas elecciones que hoy hablaremos del tema en España hagan perder la mayoría absoluta a Rajoy? Eso es otro, otro día de vivan las cadenas. ¡Vivan las cadenas! Si no hay libertad ninguna para saber las consecuencias que tienen las mentiras de Rajoy, pero ¿qué importa las mentiras de Rajoy si no va a pasar nada? Porque no hay en España una democracia, si no la hay en Italia, ¿qué importa las amenazas de Berlusconi? Porque las elecciones, eso no es una amenaza, van a respirar todos contentos, todos, hasta los enemigos de Berlusconi. La izquierda va a respirar encantada porque es la primera crisis. Elecciones, venga, ahora mismo. ¿Pero para qué? Para que no haya libertad constituyente, para que no haya libertad verdadera. La elección es una trampa que tiende la clase dirigente oligárquica al pueblo para engañarlo creyendo que es importante y que sirve de algo. Claro que las elecciones sirven. Sirven para renovar los puestos políticos periódicamente dentro de una democracia. Por eso es importantísimo el procedimiento de renovación de cargos y de puestos, pero no es lo esencial. Las elecciones no. Le la prueba de que las elecciones no son lo característico de una democracia. Es que hay elecciones en todos los sistemas o regímenes políticos. Por ejemplo, hay elecciones en todas las dictaduras. Me dirán, hombre, no vale, votan todo el mundo. ¿Cómo? Hay un tercio que vota con entusiasmo a todas las dictaduras. Y otro tercio que, que vota igual que hoy, con, con dando su conformidad a lo que hay. Pero es que, si prescindimos de los estados totalitarios, donde hay elecciones, y en las dictaduras también hay elecciones en todas las oligarquías sean de partido o antiguas de cacique En la historia no hay periodo donde haya libertades individuales sin elecciones. Y yo no niego que la partidocracia, hay elecciones, hay libertades individuales. Lo que no hay es libertad colectiva. No hay libertad constituyente. Por eso las elecciones no pueden arreglar nada. Todo lo más, cambiar unos diputados por otros. Y eso qué? no significa nada, ni sirve para nada. No, no. Las elecciones... Hay en todos los países, por eso, en todos los sistemas políticos. Por eso no caracterizan a la democracia. Hay elecciones en la democracia, también en la oligarquía, en la dictadura y en los estados totalitarios. Eso no caracteriza ni define a la democracia. No es su rasgo distintivo. Pero en cambio, si sí es su rasgo distintivo, porque ningún otro sistema lo tiene, la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay democracia. ¿Es que en Italia hay separación de poderes? ¿Pero qué es esto? ¿Es que en Egipto hay separación de poderes? para que nada menos que, que el secretario de Estado diga que quieren restaurar, la, que el golpe de militar es para restaurar la democracia, ese cinismo es lo que hay que acabar con él, y por lo menos mientras yo viva, mi voz os la vaya a oír los españoles siempre, en contra de todas esas mentiras, mentiras del poder, mentiras de los demócratas, que ríe un demócrata en su país, pero un imperialista fuera de su país, ni demócrata, ni de izquierda, ni de derecha, imperialista, y eso hay que denunciarlo
0: si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa La siguiente noticia nos la trae el FMI, cuyos presagios para España, para los próximos cinco años concretamente, son bastante bastante devastadores. Y a, además de eso, además de decir que durante los próximos cinco años España no va a crecer, añade que es necesaria un recorte del 10% en el salario de los trabajadores para ser más competitivos. ¿No es así, Baldo?
3: Efectivamente. El mundo también dice en primera página que el FMI dice que España debe reducir los salarios nominales en un 10% y las cotizaciones a la Seguridad Social en un 1,75 puntos para crear cerca de 1,2 millones de puestos de trabajo en tres años. Esta es la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina usted de esto, don Antonio?
2: Como sabes que siempre yo no opino, tengo criterio. Mi criterio es que esas medidas son drásticas, casi heroicas es decir, desde fuera es muy fácil recomendar para España que rebajen que rebajen, pero cómo, ¿por qué nos dicen lo principal si muchísimo no sería necesario se crearía empleo y se acabaría el paro en una, en una proporción infinitamente mayor, si en lugar de acudir a esas medidas drásticas de rebajar sueldo y salario se impidiera de verdad y se combatiera de verdad la corrupción pero cómo, si la cifra de corrupción si la supresión de la autonomía es innecesaria, del doble empleo, el doble gasto, supone para España, todo unido, todos con todos los sistemas, cifras cercanas al, a, a los 100.000 millones de euros, si es muchísimo más que el 10%. No, no, yo no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque siempre ellos son autoridad. Es el poder establecido. Y recomienda a los que dependen de él, que tienen menos poder que el fondo, le recomienda aquellas recetas que son, le han prosperado, han servido para la clase dirigente que maneja y dirige los asuntos internacionales. ¿Quién lo dirige, los asuntos internacionales? ¿Quién dirige el fondo notario, el Banco Mundial? ¿Quién dirige las finanzas del mundo? ¿Los obreros? ¿Los intelectuales? ¿Las clases pobres? Pero bueno, si es la definición de la riqueza, ¿quién va, de, quién va a regir el Fondo Monetario Internacional o, o el Banco Mundial? Los ricos, los financieros, los que se han formado en las finanzas privadas que pasan a lo público. Pues, ¿qué, qué sencillo es. Es decir, si queréis, como un banco es lo mismo que si en lugar de fuera la señora Lagarde nos lo dijera Emilio Butín. Y Emilio Butín, se si dirigiera a los españoles, le dijera mira, si queréis reducir el empleo, si queréis disminuir el empleo en una medida ya significativa, tenéis que rebajar el sueldo y los salarios el 10%. Esa es la importancia que yo le doy a las palabras del Fondo De Monetario Internacional. Es verdad, no dudo, que si se hace esa medida drástica, que, va en, que yo creo que va en perjuicio del bien general, se reduciría el paro, estoy seguro. Pero antes que reducir el paro por ese procedimiento, es mejor acabar con la mitad del paro suprimiendo de golpe en un solo día todas las autonomías que no tienen ninguna causa de existir. Es decir, salvo Cataluña, la autonomía catalana, la vasca y la gallega, suprimidas todas las demás. Y estas, la catalana, la vasca y la gallega, reducidas sus competencias a las que tuvieron en los Estatutos de la República, eh, aunque el gallego no estuvo en vigor. Ahí sí que se vería enseguida ¿cómo se puede reducir el paro? pero amigo, para eso hay que saber enfrentarse ¿con quién? con los nacionalistas periféricos ¿y quiénes son los nacionalistas periféricos? ¿pues quiénes son? ¿acaso son los pobres? ¿acaso son los obreros? ¿Acaso, aunque se llamen eh, izquierda unida y a, izquierda republicana, no señor, los nacionalismos están dirigidos por los ricos por los que quieren la riqueza convergencia, democrática y unión eso sí son verdaderos nacionalistas de clase porque pertenecen a las clases superiores y son los que quieren ser cabezas de ratón, de ratón para igualarse o ser tratados como iguales por las cabezas de León de Madrid. Pero la clase obrera, la clase obrera no quiere la autonomía. Eso ahí, leer a Lenin, leer a Carlos Marx, leer a todos los grandes socialistas del siglo XIX que, que se dieron cuenta muy bien que la conciencia nacional es enemiga de la conciencia de clase. No se puede estar defendiendo la la lucha de clases en el sentido de equiparar o ir reduciendo las diferencias entre las clases sociales y estar defendiendo a la vez las diferencias nacionales ese, ese, ese contrasentido de la izquierda este, no nadie lo dice en España y en España la izquierda nacionalista es despreciable desprecia el marxismo, el leninismo despierta todo aquello que dio origen a la cuestión nacional son de derechas, aunque bueno de derechas de extrema derecha porque en todo nacionalismo esconde, en todo nacionalismo está escondido. Hay un germen de totalitarismo. Lo digo y lo repito un millón de veces. No hay diferencia entre Hitler, Mussolini, Franco y Arthur Mas, nada más que la dimensión de su poder. Que el demás es muy pequeño y no puede aspirar a dominar, a ser imperialista como los demás. Pero el germen es el mismo. Un nacionalista jamás se contenta con ser igual que los demás como con el café, de, para, café para todos. Un nacionalista siempre quiere ser el primero, el que manda, el que más, imperialista. Y si no puede ser imperialista entre las naciones, imperialista entre sus vecinos. Los países catalán, catalanes, eh, Cataluña quiere dominar en Baleares, en Valencia, en Aragón, en, a donde le dejen. Incluso en Francia. Incluso, claro, en, Perú, en la parte de... de señor, señor, claro Ruseñón. Sí, no, es, esa Dios. es la verdad en, en ese caso por hecho, yo estoy en contra de lo que dice la recomendación del Banco del Fondo Monetario Internacional pero reconozco que sí, que el paro no se va a poder resolver, es verdad, es su análisis de que al paso que va a España necesita más de, ¿cómo? cinco años yo creo que más, yo creo que no puede salir del, del paro, no lo va a resolver mientras no se acabe con la corrupción es imposible. El enemigo del empleo es la corrupción. El enemigo del, del empleo es la repe, porque para mí corrupción es que haya comunidades en Murcia, La Rioja. Eso es corrupción. Extremadura, es corrupción, Andalucía, eso es corrupción. Pero si ha sido en mi despacho que le he oído antes de que se eh, bajo Franco, todavía cuando los partidos defendían, eh, defendían no, no defendían la autonomía porque todavía no sabían ni lo que era. Pero todavía en los meses inmediatos a la muerte de Franco, el problema de los jefes de los partidos en el nivel central, de los Santiago Carrillo, de los Felipe González, era que qué hacer con sus varones, con sus secuntones que entonces no se llamaban varones. Tenían que crear cargos para dárselos a los Chávez, a los Griñán, a los eh, gallegos, lo mismo. Y, y, y esto fue... Se crearon la autonomía para crear cargos y dárselos a los secundones de los partidos políticos. Ese es el origen verdadero de la autonomía. Ninguna idea territorial, ninguna idea democrática, ninguna idea administrativa. Eso es falso. Se crearon la autonomía para crear empleos y cargos para los dirigentes de segunda fila de los partidos políticos. Ese es el origen de la autonomía. Por eso, acabemos con ese origen bastardo, acabemos con la autonomía respetemos las autonomías que estaban en vigor en la República porque fueron destruidas, derogadas por las fuerza de las armas y eso no se puede permitir, démosles el estatuto que tenían entonces en la República y cualquier variación a partir de entonces que sea imposible sin el voto mayoritario de todos los españoles, no solo de catalanes y vascos.
0: Pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. Noticia eh, es de ámbito nacional y se refiere a la encuesta del CIS eh, que habla sobre el bipartidismo. ¿No es así, don Antonio?
2: Bueno, no, él no habla del bipartidismo, eso es, eso es el comentario que hace el mundo. Pero la encuesta del CIS es sobre el, el estado de, de, la, de la, cómo serían las elecciones en el caso que hoy se celebraran y qué voto sacaría el PP y el PSOE después de la comparecencia de Rajoy es una encuesta muy grande buena, fiable que hace el CIS y ahora de esa encuesta el mundo pone un titular diciendo que la corrupción y la crisis minan el bipartidismo y yo creo que eso es mentira entonces pero para eso primero hay que ver la encuesta que lo va a analizar eh, Baldo no, analizar no informar,
3: informarnos y luego ya haré yo la crítica al titular de El Mundo. Efectivamente, El Mundo dice que la corrupción y la crisis minan el bipartidismo. PP y PSOE suman ya solo el 60% de los votos, frente al 73% de las elecciones.
2: Sí, ¿y ahora qué, 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 qué votos va uno y otro? Esta evolución del voto.
3: Sí, la evolución del voto del PSOE, del PSOE es y, de, y del PP. Y del PP, efectivamente. También viene datos del, de UPyD pero vamos, del sí. PP y el PSOE, el 32,5% y el 27,2%. Muy bien. Y de ahí saca la conclusión de que hay una crisis del bipartidismo porque están creciendo. Efectivamente están creciendo Izquierda Unida y UPyD. El Izquierda Eso. Unida lleva al 11,5% y UPyD ha subido hasta el 8,8%. Son innegables los resultados
2: electorales. Lo que es innegable es la interpretación del mundo. Como de todos los periódicos que desde que existen libertad de prensa en España y libertad individuales. Es decir, desde que se aprobó la Constitución, la llamada Constitución, que no lo es porque no introdujo la separación de poderes, desde ese momento ya es inútil esperar que los titulares de los periódicos, ni siquiera las informaciones, digan la verdad. Eso es verdad, los datos de la encuesta son verdaderos, pero la interpretación que da el mundo no es verdadera. ¿Por qué no es verdadero que esté en crisis el bipartidismo? Yo lo voy a explicar con la manera, de la forma más sencilla posible. El, el bipartidismo, hay que conocer en primer lugar cuál es su origen y por qué triunfa y por qué ha triunfado cuando empieza. El origen del bipartidismo está en el, el sistema de elección del jefe del Estado o el presidente en elecciones directas empezó en Estados Unidos en Estados Unidos había tantos partidos más, más que en Europa en la primera constitución y al comenzar la segunda, claro que había muchísimos partidos políticos pero cuando el presidente de la república, el jefe del estado, como en Francia de Gaulle, en la, con la reforma que hizo en la quinta república cuando el presidente, el jefe del estado se elige por votación directa ese sistema de elección del presidente del gobierno o de la república conduce al bipartidismo no perfecto en el sentido que desaparecen todos los demás partidos pero es obligatorio casi la tendencia obligatorio socialmente, no legalmente que todo, todo el votante se da cuenta que para poder ir, su voto su puede en influencia tiene que concentrarlo en dos candidatos nada más y es, es el sistema americano como el francés en cambio, cuando no hay sistema presidencialista, sino que el presidente del gobierno lo elige el parlamento, es natural el multipartidismo, porque el parlamento lo que elige no es al presidente del gobierno. Aunque en España la propaganda y los medios y la costumbre y la economía de pensamiento hace que de 100 personas que le pregunten que en España quién elige, al presidente del gobierno pues 90 personas te dirán hombre lo elige sabiendo ¿no? hombre formalmente lo elige el, el parlamento pero no es verdad lo eligen los ciudadanos directamente con, porque votan al partido popular para que salga Rajoy porque saben que el jefe del partido será automáticamente el jefe del gobierno y lo mismo en el partido socialista pero muy pocos saben que en un régimen parlamentario eso es imposible en un régimen parlamentario eh, produce el pluripartidismo porque no se elige el, en el régimen parlamentario en las mayorías parlamentarias que pueden ser absoluta o relativas las que eligen a los gobiernos y eso conduce a la multiplicidad de partidos como en España en España es un sistema que debe conducir normalmente a la multiplicidad de partidos ¿por qué sin embargo en España se ha dado el caso de que el PSOE en dos ocasiones, o sí, en más de una ocasión, una con Felipe y otra con, con Zapatero, alcanzar la mayoría absoluta. ¿Y por qué con Aznar y con Rajoy también alcanzó la mayoría absoluta? Que va en contra de, de, de la esencia del sistema parlamentario, que es el pluripartidismo, y que no haya ninguno con mayoría absoluta. Pues por una razón muy sencilla. En primer lugar, por la deformación del sistema parlamentario. Que el pueblo sabe que votando a un. porque se vota a un partido, ya no existe. porque se llama parlamento de partido o estado de partido, porque ya no, ya no es un sistema parlamentario, esto es un sistema de partidos, Y ya se sabe que votando al jefe de un partido, pues se vota, se puede obtener mayoría absoluta, porque equivale el mecanismo al mismo que rige en Estados Unidos o en Francia, cuando el jefe de gobierno, el jefe de estado, se eligen por votación directa popular. El mecanismo de los partidos lo asimila. Pero hoy se vota a partidos, no se vota a personas. No se vota a Felipe, se vota a, una, a un partido. Y la prueba de que se vota un partido es que, no obstante, Rajoy haber mentido descaradamente. Bueno, pues ya, aunque el 70% de la población opina que ha mentido, no lo cree. Eso ya es extraordinario. Es extraordinario que haya un 30% que no se ha dado cuenta de los que han visto la televisión que estaba mintiendo, pero mintiendo descaradamente, cuando ha negado que existan sobresueldos, sobre sí, sobre, super sobre o doble sobre, que existan, eh, que no exista con que, que no exista con teoría B, que no supiera nada de Bárcena hasta que no se descubrió que tenía el dinero en Suiza, mentiras tan absolutas y tan flagrantes, que nadie en el mundo que sensato puede creerlas, lo dice en televisión y lo dice el jefe de un partido. Y resulta que todavía hay un 30% de personas que lo creen. Pero con un 30% se puede gobernar. Es que es lo que tiene. Lo que tiene ahora de partidario es un 30%. Y se puede gobernar con un 30%. Esto es lo que es absurdo. Yo quería, uno, primero, comentar esta noticia diciendo que es falso que haya una tendencia al bipartidismo. Sí, lo que hay es un anhelo de presidencialismo. Lo que hay en España, sin confesarlo, es un deseo de presidencialismo, de que el presidente y el jefe del Estado sea elegido sin subterfugios de listas de partido, que sea directamente elegido por, el, por, el, por, el, por los votantes, para que haya claramente una mayoría absoluta que sostiene al jefe del Estado y al jefe de gobierno. Y ahí no importa para nada la división entre izquierda y derecha porque no nos representa el jefe de gobierno señores, quieren metérselo en la cabeza los jefes de gobierno o jefes de estado representan a España en el exterior pero no en el interior nadie, a ningún votante lo representa el jefe de gobierno eso no lo, lo gobierna, pero no lo representa los ciudadanos son gobernados pero no representados por los gobiernos la representación corresponde en exclusiva a los diputados exclusivamente a los diputados de distrito, sin listas de partido ninguno. Cuando una persona pertenezca o no pertenezca a un partido, se presenta en un distrito electoral y es elegido en, segunda, en primera o en segunda, por mayoría absoluta, ese diputado sí representa a todos sus votantes. Nada más. Ningún gobierno ni jefe de gobierno representa a los gobernados. Porque está elegido allí, no para representarlos, sino para ocupar o desempeñar las funciones inherentes al cargo de presidente del gobierno o jefe del Estado para desempeñar una misión no para representar para cumplir una función que no es la de representación esto lo digo para que vaya entrando en la cabeza la enorme diferencia y la que hay entre representar y gobernar y sobre todo la ignorancia tan grande de toda la universidad española de todos los medios de comunicación de toda la prensa que es incapaz de distinguir una cosa de otra. Y por eso sigue diciendo que en España hay una democracia, o en Italia. No, en España ni hay democracia, en España ni en Italia. Y por esa razón no se puede sacar, ojalá fuera verdad, que en España hubiera un bipartidismo, porque el bipartidismo no es malo. Aquí en España, al contrario, los partidos de izquierda, sobre todo, le temen al, al bipartidismo porque temen la mayoría absoluta creyendo que las mayorías la mayoría absolutas creen que son malas ¿para quién son malas? para el que pierde, claro es como el chiste del cojo que corre en la selva y grita a los que van delante de él diciendo no corréis que es peor pues eso dicen, la mayoría absoluta es malas ¿para quién? para los perdedores ¿pero qué es eso que la mayoría absoluta son malas? la democracia no puede ser gobernada sin mayoría absoluta si por definición la democracia necesita ser gobernada por mayoría absoluta esto es absurdo como todo lo que en España se dice, se publica y se defiende, es falso. Por eso yo he hecho este comentario, no, una, no es una opinión, sino un comentario muy fundado en la historia y en la ciencia política.
0: Muy bien, pues pasamos ahora, ahora si os parece a la siguiente noticia. Tengo que escuchar esta breve pausa. Siguiente noticia y la última por hoy nos lleva al sur de la Península Ibérica, concretamente a Gibraltar. Eh, el, el periódico británico de Telegraph titula así: el embajador el embajador español en Gran Bretaña llamado a consultas re, eh, por el tema del, de los retrasos en las fronteras en la frontera sí. actual. Eh, don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de esta? Pues
2: estamos hablando de Gibraltar, sí. retraso en la frontera de España y Gibraltar. Vamos de ahí. Bueno, es un asunto otra vez de risa, pero de risa no por los ingleses, de risa de, de, de Margallo, es que es un payaso. Mm. Recordáis que la gesta desde que es ministro de Asuntos Exteriores, este pobre hombre, este que tiene piel joven, ideas viejas. Bueno, este hombre empezó su andadura, recordaréis, declarando la guerra, en nombre de los pesqueros de la línea y de españoles, declarando la guerra a la navia, a la armada real inglesa, la navy. ¿Lo recordáis, no? El ridículo que es Luego continuó haciendo el ridículo, enfrentándose con Argentina a propósito de Repsol y de, ay, de Rivero ¿no? Se enfrentó con Kirchner de verdad por los descubrimientos. Horrorosos. Luego se enfrentó, no digamos que con Hugo Chávez, con Venezuela, con Maduro, el ridículo espantoso. Pero ahí no termina, luego se enfrenta con Morales y, y provoca la enemistad absoluta ya de prácticamente toda América del Sur con España. Esta es la gestión de este pobre imbécil que no sabe lo que tiene entre manos. Bueno, pues este ahora, después del éxito suyo con el avión de Morales, ahora descubre un arma secreta que ya fue utilizada por Franco y no le valió para nada, que es una huelga de celos. ¿sabéis lo que es la huelga de celos de los funcionarios que vigilan el paso de la aduana entre en la verja de Gibraltar? Pues bien, la huelga de celos es aplicar con rigor el deber estipulado en las leyes y en la letra para cumplir con la misión que tiene cada uno. Pues bien, esto que ya fue hecho, digo, en tiempos de Franco, me acuerdo con López Bravo y cuáles son horribles situaciones, ahora Margario lo pone en vigor, ¿para qué? ¿Cuál es el casus belli? de Margallo, para declarar otra vez una huelga de celo a los funcionarios de la aduana española, para perjudicar el tránsito, para bloquear el paso, para molestar, vejar a los gibraltareños, a los llanitos. ¿Por qué? Pues porque los la autoridad gibraltareña, al parecer, no estoy seguro, pero puede ser que sea verdad, no lo sé. En aguas donde antes solían pescar los pesqueros españoles, ha hundido 71 bloques de hormigón de más de un millón, más de una tonelada y media. Un, lo ha hundido en el marco un hormigón con pinchos hacia arriba, haciéndolo inútil o muy peligroso para la pesca. Se supone, lo dicen, en agua donde antes pescaban. No sé si es agua española o gibraltareña, pero sí donde antes pescaban. ¿Y qué, qué se le ocurre a este hombre, pues prácticamente no cerrar la verja, pero casi entorpecerla, de ahí el asunto es tan grave que no basta que no ha bastado la protesta local no ha habido una protesta de la autoridad gibraltareña, no, 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 como ha dicho antes Jesús, ha trascendido a la metrópoli inglesa, al Reino Unido y allí se piden explicaciones y nada menos, que se llama consulta a Trillo, el embajador, ¿no? pero claro el embajador Trillo en estos momentos de Regoy no está allí y no estaba, y como no está en una crisis con Gibraltar, el embajador Trillo no está en Londres, y tiene que acudir el segundo de la embajada y este pues nada, le dan le, recibe la protesta y el tiempo puede decir nada, no sabemos nada, más que por un escándalo, un nuevo escándalo de Mar, de Mar Gallo otro fracaso que añadir a la lista interminable, y los que, como ya anuncié cuando fue la crisis de Gibraltar, dije que iba a ser el ministro más famoso de España porque sus actuaciones iban a, costa, a, a contar por escándalos y, y no me he equivocado. Ya veremos, esta es la última, y, no es la última, porque Margallo no será despedido por Rajoy, porque cómo va a despedir a Rajoy si él está en situación de que los demás lo despidan a él. Es que es imposible. ¿Cómo se va? ¿Quién, quién va a gobernar España? ¿Quién va a gobernar Gibraltar? Rajoy, Margallo, ¿pero qué es esto? Trillo. Vale, este, este es el comentario que yo quería hacer. Pues
0: sí. bueno. sí. Hasta aquí el programa de hoy, agradeciendo eh, a Vicente por su colaboración desde México, eh, no. espe especialmente con
1: la diferencia horaria. No, muchas gracias a vosotros, don Antonio, me alegro que se encuentre ya mejor.
2: Estoy estupendamente, muy Vicente, y muy alegre muy siempre de oírte y de escucharte.
1: No, igualmente, Isabel, un abrazo muy cariñoso a todos. Quiero aprovechar también esta ocasión para
0: agradecer a nuestros colaboradores, que en estas épocas eh, están muchos de vacaciones, y... Esto hace que reduzcamos la, la frecuencia de radio, especialmente ahora que Manu, por ejemplo, eh, que nos edita los audios en Sevilla, hasta de vacaciones, eh, Pedro, que nos edita también los audios y nos ayuda con las grabaciones desde Extremadura, Adrián, que desde Madrid eh, graba los, los programas y participa muy activamente, así como a nuestros colaboradores internacionales, que en tiempos de, de vacaciones, aún siguen ayudándonos. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes del movimiento que escuchen nuestra radio desde, desde cualquier país de fuera de España que si les gustaría participar y ayudarnos a traer la visión de, del extranjero, de la actualidad a España siempre sea muy agradecida por todos nosotros. También quería agradecer a, agradecer a los columnistas del diario rc.com, nuestro diario pues por su labor eh, constante y habitual de, de colaboración y a, emplazaros a todos nuestros oyentes a colaborar, si consideráis oportuno, en nuestro diario y hasta aquí muchas gracias y hasta pronto